0: la séptima flota. The Mandalorian, la indiscutible punta de lanza de Star Wars a día de hoy, y no precisamente por el mandaloriano Din Djarin, sino más bien por todas las travesuras y monerías que el niño Grogu o simplemente según internet Baby Yoda, han conseguido capítulo a capítulo ganarse a todos los espectadores de esta serie, y es que ¿quién no conoce a alguien que no tenga un peluche, camiseta o cualquier tipo de merchandising en general de este personaje? Todo ello sin desmerecer ni mucho menos la calidad de producción, la cual ha supuesto un giro tecnológico absoluto en cuanto al sistema de grabación de series y la manera de hacer cine en general destacando también la capacidad de enganche y captación que tiene la historia de la propia serie, siempre en torno a este pequeñajo y su padre adoptivo, culpables en el buen sentido de la llegada de nuevos fans a esta galaxia. Porque sí, gracias a esta serie han llegado curiosos que, si bien nunca prestaron especial entusiasmo a la saga, esta serie los ha metido de lleno en ella. Hoy la cosa viene cargada. Y no solo en los referentes de Mandalorian, sino también a todo lo que ésta ha generado a su alrededor en lo que a nueva serie se refiere. Os traigo varias teorías que seguro os van a gustar. Bienvenidos a la séptima flota, comenzamos. hace unos años alguien nos hubiese dicho que Disney iba a sacar una versión más pequeña, aún, de un alienígena de la raza del maestro Yoda, y que en Navidades muchas tiendas se iban a quedar faltas de stock de merchandising de este personaje, probablemente no le hubiésemos creído. Pero Lucasfilm lo volvió a hacer. Ha demostrado una vez más que hace las cosas bien cuando quiere. Y tras el éxito cosechado en la también ya finalizada temporada 2, se han lanzado de lleno anunciando todo un universo de nuevas series que irán llegando poco a poco a la plataforma de Disney+, Plus, asegurando que aún queda mucho por descubrir y explorar. Te advierto que a continuación voy a hablar de toda la temporada 1 de The Mandalorian. Si aún no la has visto, ya estás tardando. Y si no quieres ningún spoiler, te recomiendo que te saltes esta parte del podcast hasta la sección de las noticias, donde hablaremos de cosas muy interesantes. Si a pesar de esto sigues escuchándome, yo ya te he advertido, y ahora sí, The Mandalorian temporada 1. Para ver todo al detalle, te recomiendo encarecidamente ver la serie, ya que he tenido que eliminar varias partes que no son totalmente relevantes para que entre dentro del guión. The Mandalorian comenzó con una presentación directa del personaje, Mando. Un mercenario que trabaja para el Gremio de Cazarrecompensas del Planeta Nevarro, a las órdenes de Griff Carga, el antiguo magistrado del planeta que ahora se dedica a mandar a mercenarios como nuestro personaje a hacer recaditos. Mando es uno de los mejores, recibiendo casi siempre los mejores encargos y cumpliéndolos aparentemente con facilidad y con disciplina. No parece tener otra vida más allá de este trabajo. Un día recibe un encargo que no es como los demás. Este encargo es importante y necesita de alguien rápido y discreto. El cliente guarda relación con el derrotado Imperio Galáctico, pero aún desconocemos quién es este misterioso individuo, que según parece anda escondido buscando una oportunidad de subir al poder. Un hombre de edad avanzada, también ex imperial, actuando como intermediario entre el misterioso cliente y mando, le encarga a este la entrega de un activo de unos 50 años de edad, ofreciéndole como pago una caja llena de lingotes de Beskar, un metal mandaloriano con la rara propiedad de hacer que los disparos láser reboten en él. Mando se embarca en la misión y llega al mundo desértico de Arbala 7 donde un extraño alienígena llamado Quill, que sentencia todas sus frases con un «He hablado», se ofrece a ayudarle y llevarle hasta donde está el objetivo que busca. Tras un pequeño tiroteo y destruir al droide IG-11, el cual quería matar al objetivo, descubrimos que este no es otro que un niño que guarda un gran parecido con Yoda, y es que son de la misma especie. Mando decide llevarse consigo al niño en lugar de eliminarlo. Trata de regresar a Nevarro para dar por concluido el encargo, pero cuando vuelve a su nave, la Razor Crest, descubre que los jaguas la han despiezado, los persigue pero estos logran vencerle y obligarlo a retirarse. Así que Mando busca de nuevo la ayuda de Quill, quien lo lleva hasta los jaguas con quien hace un trato. Si quiere sus piezas de vuelta, tiene que conseguirles el huevo. No sabemos exactamente qué es eso, hasta que Mando llega a una especie de cueva donde tiene que enfrentarse a una gran criatura conocida como Cuerno de Barro. Mando no puede contra ella y tras una intensa pelea, el niño interviene anciéndole evitar al monstruo para que Mando pueda matarlo. El bebé salva a nuestro protagonista, que obtiene el huevo, y cumple así el trato con los yaguas. Mando mira al niño de manera diferente desde entonces y hasta el final de esta primera temporada de The Mandalorian. Regresando al planeta Nevarro, Mando busca entregar el activo al misterioso cliente, no sin antes interesarse por su destino no olvida que el activo le ha salvado la vida. No tiene ninguna respuesta, pero sí recibe su recompensa, vescar suficiente para hacerse una nueva armadura completa. Mando entonces se adentra en la guarida de los mandalorianos en la cloaca de la ciudad y le entrega a la armera, un misterioso personaje del que poco sabemos, el raro metal, para que ésta le fabrique su nueva armadura. El resto de mandalorianos no parecen muy contentos, sobre todo después de descubrir que el Beskar fue fundido por el Imperio, Beskar robado de Mandalor, el planeta de los Mandalorianos tras la purga llevada a cabo por el Imperio. Discuten, pero la armera pone paz. El Imperio ha desaparecido y el Beskar de una manera u otra ha vuelto con ellos. Este es el camino. Frase que escucharemos varias veces en la serie y eso es lo único que importa. Armadura nueva un acercamiento a la forma de vida de los mandalorianos y un flashback que nos lleva a ver un poco de la infancia de nuestro protagonista, un niño cuya familia fue destruida durante las guerras clon. Acude a Griff Carga con su nueva armadura en busca de un nuevo trabajo, pero su conciencia no se ha quedado tranquila habiendo entregado al niño a aquel misterioso personaje. Decide entonces entrar por la fuerza en el escondite de este remanente imperial y rescatarlo. Después de esto, es atacado por sus compañeros del gremio al considerarlo un traidor, siendo finalmente ayudado por su propio clan mandaloriano, a enfrentarse a buena parte del gremio consiguiendo fugarse con el niño en su nave. Llegan a Sorgan, un mundo de granjeros que no parece excesivamente avanzado, un buen lugar donde refugiarse, donde descansar y donde vivir una temporada hasta que dejen de buscarlos. Es la primera vez que lo vemos quitarse el casco, pero no le vemos la cara. También conocemos un poco más de su pasado, un poco más de quién es y a Karadun, una ex paracaidista de la rebelión que decide acompañar a nuestros personajes. Los aldeanos, reconociendo en mando a un guerrero, le piden ayuda para luchar y vencer a unos asaltantes. Aunque al principio se niega, finalmente va en busca de Karadun y ambos deciden ayudarlos. Entrena a los aldeanos, trazan un plan y luchan contra esos asaltantes y también contra un potente incursor ATST, venciendo finalmente. Mando decide marcharse unos días más tarde y planea dejar al niño en el planeta, ya que allí se le ve feliz, pero un cazarrecompensas los encuentra y tras ser salvados por Karadun de una muerte segura, deben emprender ambos la marcha de nuevo. Llegan a Mos Eisley, en el mundo desértico de Tatooine y Mando tiene que dejar su nave en un taller para hacerle reparaciones. Mientras deja al niño protegido y seguro, se asocia con un joven cazarrecompensas que busca a toda costa ingresar en el gremio. Para ello, tiene que capturar a una mujer, considerada una asesina. Contrata los servicios de Mando ofreciéndole toda la recompensa ya que él solo quiere a su presa. Viajan por el mar de dunas hasta dar con ella, y Calican, el joven, Termina intentando traicionar a Mando después de que la mujer misteriosa le revele a este la identidad de Mando y el valor de su armadura. Calican, en un intento de chantajear a Mando, amenazándole con matar al niño, fracasa, y Mando es el que acaba matándolo a él. Recoge al niño y emprenden de nuevo el viaje hacia lo desconocido. Recurre a un viejo conocido, por el que conocemos algo más de su pasado como mercenario, para ganar dinero a cambio de un trabajo rápido. Mando tiene que trabajar con algunos individuos que ya conocía de antes para rescatar a otro más que está preso en una nave prisión de la Nueva República. Aunque no terminan de entenderse con nuestro protagonista, el asalto a la nave es un éxito y una vez que habían rescatado al que estaba preso, traicionan a Mando intentando dejarlo allí para que la República lo apresase pero en una larga y tensa escena de acción, mando, escapa de su cautiverio, dejando presos en esa nave, al grupo que lo había acompañado en esta misión, y no muy conforme con toda esta historia, pues han tratado de rescatar a un criminal, escapa de la república, a quien manda una señal, con la ubicación del satélite donde estaba el viejo conocido que lo había mandado a esta misión, siendo este satélite bombardeado y destruido por la nueva república. Después de esto, Griff se pone en contacto con él y le ofrece un trato, unirse para derrotar al imperio poniendo como cebo al niño. Aunque al principio, en realidad, Griff tiene un trato con el imperio para capturar tanto a Mando como al niño. Finalmente, después de que éste le cure con la fuerza una herida salvándole la vida, cambia de opinión y se pone del lado de Mando, traicionando él al imperio y trazando un nuevo plan con Mando y su equipo, Karadun, el bueno de Quill, que termina muriendo, y G-11, que ha sido reprogramado para ser un droide protector. Se reúnen con el cliente para seguir con el plan, buscando un buen momento para acabar con la vida de todos ellos. Pero la cosa se tuerce, y quedan atrapados en una cantina. Es en ese momento donde por fin se nos revela el verdadero antagonista de esta serie, Moff Gideon, el líder de lo que parece ser un remanente imperial bastante bien equipado. Este nos revela el nombre de Mando, que es Dinjaren, y parece conocer bastante de su pasado. Amenaza a Mando con matarlos a él y a su equipo si no le entregan al niño. Este se niega, y comienza una larga batalla en la que cada personaje tiene su momento de gloria, hasta el niño. Debido al fuerte ataque imperial, Mando cae malherido, y mientras los demás escapan hacia el escondite de los mandalorianos, IG-11 le convence de quitarse el casco para poderle curar, ya que él no es una forma de vida y por tanto no incumpliría las normas de su clan mandaloriano. Finalmente, todos, mando incluido a pesar de sus heridas, escapan por las alcantarillas hasta llegar a la guarida de los mandalorianos, donde los recibe la armera que los ayuda a escapar. Esta crea una insignia con la forma de la cabeza del cuerno de barro, mencionado anteriormente, y nombra a Mando y al niño como un clan de dos, reconociendo al niño como expósito y a Mando como su padre adoptivo. Mientras dura todo este proceso, la armera le habla de leyendas mandalorianas, de batallas entre Mandalore el Grande y los Jedi, una orden antigua de hechiceros enemigos de los mandalorianos. Debe buscarlos, pues ellos serán quienes se hagan cargo del niño. Antes de irse, la armera le da a mando un jetpack, completando así todo su arsenal de armas y herramientas. Alertados de la llegada de imperiales, huyen por un río de lava hasta la superficie del planeta, donde los soldados imperiales les esperaban. Pero IG-11, en un claro momento heroico, se inmola haciendo uso de su capacidad de autodestrucción para matar a todos los soldados y salvar a sus amigos. No obstante, la alegría les dura poco, cuando Moff Gideon, desde su caza Tai, intenta matarlos. Mando, entonces, usando torpemente su nuevo Jepa por primera vez, logra derribar la nave del malvado personaje. Antes de finalizar el episodio, se nos muestra que Moff Gideon ha sobrevivido y que tiene en su poder el Sable Oscuro, un arma mítica mandaloriana que será muy importante en la temporada 2. Toca hablar de noticias, aunque más bien la cosa viene cargada de rumores y filtraciones. Y es que, tras el conocido despido de Gina Carano de Lucasfilm, muchos fueron los que apuntaron a una cancelación de la serie Rangers of the New Republic, presuponiendo que el personaje encarnado por esta actriz sería protagonista de dicha serie. Pues bien, hay filtraciones, según informa LRM Online uno de los medios filtradores más importantes en lo que a Star Wars se refiere, apunta a que veremos la versión en live action de Hera Syndulla, personaje protagonista de la serie de animación Rebels que pertenecía a la tripulación del fantasma. Esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, pero como hace un tiempo ya nos anunciaron, esto sí de forma oficial, que Star Wars tendrá un evento final estilo Avengers Endgame, no es de extrañar entonces que poco a poco vayan trayendo personajes ya bien conocidos por los fans de las series animadas al live-action. Por otra parte, y sin dejar los rumores, muchos son los medios de comunicación que se han hecho eco de un fuerte rumor que apunta a que veremos a Obi-Wan y a Ahsoka en la serie de Andor, una serie de espías muy al estilo de Rogue One película de la que hablamos en el programa anterior y de la que Cassian Andor, encarnado por Diego Luna, era protagonista. Aún no tenemos ninguna pista que nos diga el rumbo de esta serie, lo único que sabemos es que será una trama de espionaje en la que la aparición recurrente de Obi-Wan, como apunta la fuente que ha soltado el rumor, tiene sentido, ya que ambas series comparten la misma ubicación espacio-temporal entre los episodios 3 y 4. Tiempo en el que Obi-Wan, durante su exilio en Tatooine, pudo en algún momento haber establecido contacto con la rebelión en sus inicios y ayudarles mientras vigilaba al futuro de la galaxia que residía el Luke Skywalker. Y vamos a alejarnos un poco de los rumores, pero sin salirnos de la serie de Obi-Wan, para anunciar un nuevo fichaje confirmado para esta serie. Se trata de la actriz Indira Barma popular por haber dado vida a Elaria Sand, personaje de Juego de Tronos, amante del príncipe Oberyn Martel, personaje que encarnó Pedro Pascal, nuestro mandaloriano. Esto ha encendido todas las alarmas y ha puesto a los fans a maquinar un posible cruce entre la serie de Obi-Wan y de Mandalorian. Antes de continuar, te advierto de una alta dosis de especulación. A lo mejor todo el mundo no está preparado para escuchar lo que se viene. Partimos de que la serie de Rangers of the New Republic será live action, con lo cual ya sabemos que tendremos la versión live action de Hera Syndulla. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. Como ya nos confirmaron que la serie de Ahsoka, Rangers, el libro de Boba Fett, y de Mandalorian acabarán confluyendo en un evento final al estilo de lo que hizo Marvel con Avengers en Game, enfrentándose a un enemigo común, podemos imaginar la posibilidad de acabar viendo a Throne como enemigo común y como antagonista en este evento final que unirá las cuatro series. Esta idea no es una locura, puesto que con la información que tenemos a día de hoy sobre las series, podemos deducir que Throne sigue vivo y como en la escala de poder del Imperio este está por encima de Moff Gideon, este último no es más que un brazo ejecutor que sirve a Thrawn y al Emperador en última instancia. Aunque esto puede ser insignificante si pertenecen a remanentes distintos, o no hay relación alguna entre ellos. Algo también muy válido, ya que veríamos una lucha no solo del bien contra el mal, sino también una lucha interna por el poder total del desmembrado Imperio Galáctico. Como te acabo de contar, la actriz Indira Varma ha fichado por la serie de Obi-Wan y por haber encarnado a un personaje de Juego de Tronos que era amante del personaje que encarnaba Pedro Pascal, nuestro mandaloriano, los fans de inmediato han empezado a imaginar cómo pueden enlazarse las series de Obi-Wan y de Mandalorian. Vayamos por partes. La aparición de Obi-Wan en la serie de Andor es posible, pero necesita que la historia esté muy bien hilada para evitar que el canon pueda llegar a contradecirse a sí mismo. El problema que yo veo es que los sucesos de la serie de Andor deben ocurrir antes de los acaecidos durante la película de Rogue One, donde ya sabes que este personaje muere. Y claro, Obi-Wan no es nombrado por la Alianza, y concretamente por Mon Mothma, hasta prácticamente el final de la película. Momento en el que se desarrolla la conversación entre ella y Bailorgana, y este último reconoce no saber nada de su amigo el Jedi desde que acabaron las guerras clon. A pesar de que el medio que ha filtrado esta información afirma que la aparición de Obi-Wan va a ser recurrente en la serie de Andor, yo me inclino más en que su aparición va a ser más bien en grabaciones holográficas antiguas e incluso flashbacks de algún personaje en algún momento. Aunque si hablamos de posibilidades las que tiene todas las de aparecer en la serie de Andor es Ahsoka, bajo el nombre en clave de Fulcrum como ya la vimos en Rebels, sirviendo como parte del Buró de Inteligencia de la Rebelión. También, ¿por qué no?, pueden hacer como ha hecho la temporada 2 de The Mandalorian con Ahsoka y sacar a Obi-Wan en un capítulo y darle el protagonismo casi total del mismo, para usarlo de antesala y darnos alguna pista de lo que nos espera en su propia serie. De una manera u otra, esto es lo que yo creo, y no una afirmación rotunda sobre lo que va a pasar, por lo cual quiero saber tu opinión al respecto y lo que tú piensas que puede llegar a pasar. La cosa está complicada en el cruce que plantean algunos fans entre The Mandalorian y la serie de Obi-Wan. Como ya se nos ha dicho en alguna ocasión, la serie de Obi-Wan va a ocurrir 10 años después de Episodio 3, y The Mandalorian tiene lugar 5 años después de episodio 6. Ambas series tienen universos temporalmente distintos. En la primera tendremos un imperio galáctico en pleno apogeo y en la segunda tendremos a un destruido imperio dividido en remanentes como el que dirige el Moff Gideon compitiendo por el poder. Es decir, el cruce entre estas series es muy poco probable, ya que entre ellas hay una distancia total de 18 años, a menos que y esto es pura especulación. Ahsoka o Luke vuelvan a aparecer en la tercera temporada de The Mandalorian y Obi-Wan se comunique con uno de los dos como un fantasma de la fuerza o durante su entrenamiento con Luke, Grogu consiga un holocron Jedi con una grabación de este legendario maestro, dudo que Obi-Wan pueda llegar a aparecer en The Mandalorian. La otra opción sobre la que podemos especular es al revés, ver a Din Yarin en la serie de Obi-Wan. Partiendo de la base de que para los tiempos de la temporada 1 de The Mandalorian, Din Djarin tiene 45 años. Esto significa que para la época de la serie de Obi-Wan, el mandaloriano tiene 27 años. Lo cual significa que ya estaría participando en la lucha contra el Imperio en lo que sería la chispa que iniciaría la Gran Purga, provocada por las revueltas iniciadas por Sabine Wren y Bo-Katan como vimos en Rebels. O incluso sirviendo en sus primeros años como un cazarrecompensas del gremio del Planeta Nevarro, De una manera u otra, veo muy forzado el hecho de un posible cameo de este personaje en la serie de Obi-Wan, a pesar de que el propio Pedro Pascal nos dijese indirectamente que su personaje puede aparecer en otras series de Lucasfilm. Veo más probable, sin duda, un cameo en la serie de Rangers of the New Republic, ya que esta compartirá la línea espaciotemporal con The Mandalorian, haciendo menos enrevesado el cruce entre series. Esto está muy bien, pero ¿dónde ubicamos a Indira Barma dentro de la serie de Obi-Wan? Como bien sabemos, Obi-Wan no salió de Tatooine durante los 19 años que hay entre Episodio 3 y Episodio 4. También sabemos que en ese tiempo, el que fuera su maestro, es decir, Qui-Gon Jinn, se encargó a través de visiones de enseñarle a cómo manifestarse y utilizar la fuerza viva tal y como hizo con Yoda en la sexta temporada de The Clone Wars. Puede ser que durante ese entrenamiento sea atormentado por visiones del pasado en las que recuerde momentos de episodio 3, como la batalla en Mustafar con Anakin o durante las guerras clon como la muerte de la duquesa Satín, siendo aquí donde entraría Indira Barma encarnando la versión en live action de la duquesa Satín, pasando por un simple cameo en un momento concreto de la serie que nos requerirá de vinculación alguna con The Mandalorian, como se nos ha sugerido por varias fuentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué teoría tienes tú sobre las series que poco a poco irán llegando? Te leo en los comentarios y en mis redes sociales. Antes de terminar el programa... Y saliéndome un poco del guión, ya que esto no estaba programado, ni está, no estoy leyendo ningún papel. De hecho, este audio va a ir tal cual salga. Eh, quiero daros las gracias, porque ya somos 29 suscriptores en el canal de YouTube. Gracias a los que me seguís. A los que aún no os habéis suscrito, no sé a qué estáis esperando. Entre episodio y episodio de The Mandalorian, os da tiempo a suscribiros. Sí, sí, con el mismo tiempo que tiene, creo que dan 5 segundos entre capítulo y capítulo. Os da tiempo a darle el botoncito rojo y a activar la campanita. Gracias a los que os habéis suscrito, gracias a los que os vais a suscribir ahora mismo y antes de irme y de continuar con el programa y despedirlo ya hasta la semana que viene invitaros a ver el remake que han hecho del final de The Clone Wars en estilo realista utilizando creo que las caras de los actores, usando CGI, no sé qué locura han hecho que creo que se merece un vídeo y que si veo que lo pedís y aunque no lo pidáis pues también va a tener vídeo no sé si esta semana, no sé si la semana que viene, pero va a haber vídeo. Voy a dar mi opinión al respecto y lo vamos a analizar en profundidad. Porque se lo merece. La persona que lo ha hecho, se lo merece. Sin más, pues continuamos con el programa y ya cerramos hasta la semana que viene. Tenéis el enlace del vídeo que os acabo de decir en la descripción del en el canal de YouTube. Y allí podéis verlo. Y de paso, pues antes de pinchar en el enlace para ver ese vídeo, os suscribís a mi canal, ¿vale? Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Star Wars o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides apoyar el proyecto con un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndote a mi canal de YouTube y compartiendo y dando a conocer este podcast a tus amigos, compañeros, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana en YouTube y gracias a Anchor, también en Spotify, Pocketcast, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana. La séptima flota salta al hiperespacio. Fin de la transmisión.